0: مزفر شاه را با بیماری های پرشمالش می‌شناسند. نقرس، درد مفاصل، بزرگی کبد، سنگ کلیه و مهمتر از همه بیماری ریه بیماری هایی که رهایش نکردند تا آخرین شاهی شود که در خاک ایران جان داد آن هم پنج روز پس از امضای فرمان مشروطیت، در 12 دوازدهم دی ماه 1285 این رسمت تقدیم به زنده یاد دکتر حمیدرضا سطر مرگا به من که با پر طاووسا لمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روح پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این 21 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه ششم اسفند ماه 1401 منتشر میشه ملتی که از تاریخ خودش درس نگیره محکوم به تکرار تاریخ پادکست ایران و انقلاب با بررسی شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی انقلاب‌های موفق ایران یعنی انقلاب مشروطه و سال 57 جمهوری اسلامی اعتراض‌ها با چه روندی اگر جلو برند به انقلاب ختم میشن همونطوری که میدونید ما تا این اپیزود شرایط سیاسی فرهنگی اجتماعی جامعه ایران قبل از انقلاب مشروطه رو بررسی کردیم و همچنین با روایت شیوه حکمرانی پادشاهان قاجار و اتفاقاتی که زمین ساز وقوع انقلاب مشروطه بودند به قسمت از اعتراض تا انقلاب مشروطه رسیدیم جایی که واقعا جذابه و میخواییم ببینیم که روند اعتراض به چه صورت پشت سر هم قرار میگیره تا در نهایت مزفر شاه فرمان مشروطیت رو امضا میکنه بریم سراغ اپیزود. خب همونطوری که میدونید ما توی اپیزود قبلی اومدیم یه بیوگرافی کلی رو از مزفر شاه روایت کردیم. اینطوری یک شناخت بهتری نسبت به پادشاهی داشتیم که در واقع فرمان مشروطیت رو امضا کرد. اما توی این قسمت قراره که همزمان با پیشبردن بردن و معرفی گروه هایی که ساز انقلاب مشروطه شدند، به روزهای انقلاب نزدیکتر بشیم و البته شروع انقلاب رو با معرفی اون گروه ها جلو میبریم که هم مباحث خسته کننده نشه و هم بتونیم یه دید بهتری نسبت به تغییراتی که توی فضای اجتماع به وجود اومده بود داشته باشیم خب توی بخش آخر قسمت قبل گفتیم که شاه اومد یه سری محدودیت هایی که از دوره پدرش یعنی ناصر الدین شاه باقی مونده بود رو برداشت و و یه سری اصلاحات رو انجام داد. در نتیجه این اصلاحات یه سری گروه ها و انجمن های مختلف توی شهرهای بزرگ به وجود اومدن. این گروه ها و انجمن ها به سرعت بخشیدن روند انقلاب مشروطه کمک کردند. اما میخواییم ببینیم که نیت و هدف شاه از این کارا یا همون اصلاحات در واقع چی بود؟ مزفر شاه امیدوار بود با این سیاست لیبرالی یا همون ایجاد فضای آزاد توی کشور بتونه مخالفت و اعتراضی که مردم نسبت به پادشاه داشتن رو کم کنه و البته شعله نارضایتی ها رو خاموش کنه من یادتون هست دیگه توی اپیزود قبل گفتم کلا وقتی اسم اصلاحات میاد تن و بدن من میلرزه یعنی انگار میخوان مردم رو گول بزنن و الان کتاب هم به همین موضوع اتفاقا اشاره کرده اما این لیبرالیسمی که شاه پیش گرفته بود همزمان شده بود با نفوذ گسترده غرب این هم خاطرمون هست دیگه نفوذ گسترده غرب یکی از عوامل اولیه زمینه ساز انقلاب مشروطه بود خلاصه این لیبرالیزم در کنار این نفوذ گسترده غرب اعتراضات رو کم که نکرد مردم و گروههای مختلف رو تشویق کرد تا بیان با تشکیل سازمان های نیمه مخفی هدف انقلابی خودشون رو جلو ببرند و مخالفت هاشون رو با شکل جدیدی نشون بدن از بین این سازمان ها پنج تا گروه نقش خیلی مهمی توی انقلاب مشروطه داشتن این پنج تا گروه عبارتند از مرکز غیبی، حزب اجتماعیون آمیون، مجمع آدمیت کومیته انقلابی و انجامن مخفی خب از مزفر دینشاه الان یک کات میزنیم بریم ببینیم این گروه ها چی بودن به هر حال اینا به سرعت بخشیدن شکل گیری انقلاب مشروطه کمک کردن و میخوان چیکار کار بعد از موسیقی برمیگردیم سر وقت ناصر دینشاه و اتفاقاتی که توی اون دور افتاد مرکز غیبی رو دوازده نفر از جوانای حالا به قول کتاب رو که با روزنامه گنج فنون همکاری میکردن توی تبریز تأسیس میکنن اونام هم همکاری نزدیکی با یکی از حزبای دیگهای دارند که من توی ادامه بهتون معرفی کنم و, و در رابطه باهاش صحبت میکنیم حزب اجتماعیون عام توی باکو اوایل سال 1283 توسط گروهی از مهاجرا که قبلا توی حزب سوسیال دموکرات روسیه فعالیت میکردن تأسیس شد این حزب با افتتاح باشگاه همت البته واقعا همت یعنی همت نیست که بگیم چرا بعضیا میگن همت ما میگیم همت الو چه داره. بگذاریم این حزب با افتتاح باشگاه همت برای چیزی حدود 100 هزار کارگر مهاجر ایرانی که اکثرشون هم اهل آذربایجان بودند آذربایجان ایران منظورمه و توی حوزه نفت با کار میکردن فعالیتش رو شروع میکنه. رهبر این حزب نریمان نریمانوف یه معلم آزربایجانی بود که بعدها تونست به ریاست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی برسه اما نکته ای که این حزب رو خیلی متمایز میکنه اینه که تقریبا همه ی بنیانگذارای این گروه از روشنفکرهای آذربایجان ایران بودند و هدفی که براش تلاش می‌کردند یه موضوعی مثل حق تشکل و اعتصاب برای کارگرها هشت ساعت کار روزانه حقوق بازنشستگی توضیح زمین بین کسایی که روی زمینها کار میکردن تهیه مسکن برای افراد بدون خانه مدارس رایگان، آزادی بیان و مدارا با همه مذاهب مورد قبول شریعت بود و اینم باید بگیم که گروه مرکز قیبی که رابطه نزدیکی با این گروه داشت مانیفست و برنامه این حزب رو توی ایران رواج داد یعنی مرکز قیبی با این حزب یعنی اجتماعیون عام تحت تأثیر سوسیالیسم انقلابی مارکسیسم روسی بودن اما مجمع آدمیت توی تهران الگوی فکری خودش رو از اومانیسم لیبرال آگوانیم وست کنت الهام گرفته بود خب میدونم این دو سه تا جمله آخر خیلی سخت شد خودم واقعا خیلی سخت بود تلفظ کردنش برای یه توضیح کلی بدیم که این مفاهیم یعنی چی تا بتونیم یه دیده بهتری داشته باشیم شاید هم شما علاقه من شید در رابطه با این مفاهیم کمی مطالعه کنید چون هم اومانیزم هم لیبرالیسم هم سوسیالیسم رواج داره و هنوزم توی دنیا هست در مورد سوسیالیست باید بگیم که به طور کلی این نظریه قصد داره که از طریق انقلاب کارگرا و لغو مالکیت خصوصی نظام سرمایهداری رو نابود کنه هدفش هم ایجاد یه جامعه بی و مردمی آزاد بر عکس نظام سرمایهداریه. خب میدونیم دیگه بچه ها ما فقط داریم این مباحثو بدون اینکه ارزش گذاری کنیم تعریف می کنیم یعنی من نمیگم خوبه نمیگم بده میتونید تاریخ رو بخونید تاریخ شورووی رو بخونید وقتی ما می تقابل بین سوسیالیسم و سرمایهداری رو توضیح بدیم میآیم تقابل شوروی سابق یا همین روسیه امروزی و آمریکا که بزرگترین نماینده سرمایه حس رو نشون میدیم یعنی این شورووی سابق یا همون روسیه نماینده سوسیالسم و و نماینده سرمایه دارید. من یه نکته رو بگم اگه میخوایید بیشتر در رابطه با حالا این موضوع تقابل بین این دوتا اطلاعات کسب کنید کتاب مانیفست کمونیست میتونه کتاب خوبی باشه و بهتون کمک میکنه خب اما اومانیسمی که الگوی ذهنی اصلی مجمع آدمیت بود از دوره رونسانس به بعد توی قبل شکل گرفت اساس اومانیسم انسانگراییه یعنی اونا میگن اصله. و اونا اومانیسم رو اینجوری تعریف میکنن جایگزین بهتر برای عدیانی که به خدای ماورا و زندگی در آخرت اعتقاد دارن و معتقدن که زندگی بر پایه عقل هست نه که به منابع فراتبیعی خب این توضیحات کافیه پس الان میدونیم مرکز غیبی و حزب اجتماعیون آمیون تحت تاثیر سوسیالیست بودن سوسیالیسم تعریف کردیم و حالا البته خب دو تا نگاه مختلف داشتن از اون طرف مجمع آدمیت به اومانیسم نزدیک بود و تحت تاثیر اومانیسم بودن مجمع آدمیت توی تهران ایجاد میشه و از امانیسم الگو میگیره بونیان گزارش میرزا عباس قلیخان قزوینی که بعدها به آدمیت معروف میشه اون از دوستان نزدیک ملکم و از اعضای مهم وزارت عدلیه هم به حساب میاد اما اونا سه هدف مهم و اصلی داشتند. ببینیم اون هدفها چیه اول استفاده از مهندسی اجتماعی که برای رسیدن به توسعه ملی، دوم کسب آزادی فردی به منظور شکوفایی عقل و اندیشه بشری و سوم برابری در حقوق همگانی بدون در نظر گرفتن اصل و نسب و مذهب به منظور حفظ و تضمین شأن و منزلت برای همه شهروندان. من یه چیزی رو بگم فریدون آدمیت پسر عباس خانه که مؤسس این مجمع آدمیته حواسمون هم هست که همین مؤسس مجمع آدمیت رابطه نزدیکی با ملکم خان داره توی اپیزود قبلی من برداشت خودم این بودش که آبراهامیان به خاطر حالا یه مسائل خیلی از بدیهای ملکم خان رو نگفته این تا هدفی که در رابطه با مجمع آدمیت ما الان برای شما روایت کردیم توی تاریخی هستش که به دست فریدون آدمیت که پسر عباس قولی خان هست نوشته شده و اینها رو ابراهامیان آورده یعنی ممکنه توی اینها اختلافاتی باشه که حالا بچه های ما نتونستن خیلی سابقه دیگه ای ازش پیدا کنم که ما بتونیم بهتر روایتش کنیم اینو حواسمون باشه توی روایت هایی که در ادامه دادیم که این سه تا هدف رو ما با این احتماللا یک جانب نگری دیدیم. توی سوگرنامه پنهانی که مجموعه آدمیت داشته اوننا میگن که برابر بودن توی حقوق و وظایف تنها پایه روابط بشری هستش و برابری و مساواته که وحدت و منافع ملی رو مستحکم و پایدار میکنه. اما اعضای تشکیل دهندی این گروه بیشتر دولت مردان عالی رتبه بودند تا شاهزادگان. چون درخواست و اهدافی که این هزت دنبال می کرد معمولا با منافع شاهزادهها ها و اون درباری خیلی تعارض داشت. اینکه که یه درخواست حقوقی برابر برای کارکنان دولتی خسته از امتیازات مروسی داشته باشیم نشون از این داره که یه تعارض خیلی زیادی بین شاهزاده ها و درباریون با دولت مردان عالی رتبه وجود داره خب یه مفهومی داریم به اسم مهندسی اجتماعی مهندسی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تحت تاثیر قرار دادن نگرش‌ها ها و رفتار اجتماعی توی یه مقیاس خیلی بزرگ برای ایجاد یه ویژگی خاص توی جامعه یعنی این که مثلا من میام یک سری سریال هایی رو تولید میکنم که یک مفهومی رو تو مقیاس یک اجتماع که بیننده اون سریال هستن نهادینه کنن این میشه مهندسی اجتماعی مجمع آدمیت رو در واقع چند تا چیز زنده نگه داشت یکی مفهوم مهندسی اجتماعی بود که به اونها این وعده رو میداد که میتونن توسعه ملی داشته باشن به اونها امید به آزادی میداد. دلیل اشتیاق اونا برای پیدا کردن امنیت شخصی در مقابل تصمیمات مستبدانه بود از طرف دیگه رازداری که مجمع آدمیت سر مانیفست و مرامنامه شون داشتن اونها رو در برابر توده های مذهبی حفظ می کرد. این داستان توده های مذهبی جالبه تو همین اپیزود بهش می رسیم. خب ما تا اینجا سه تا از گروهای جریان ساز انقلاب رو معرفی کردیم بریم موسیقی رو بشنویم آماده شیم که به انقلاب از خرداد 1284 تا مرداد 1285 برسیم مهمترین ضربهی که محرک اصلی انقلاب بود اوایل سال 1284 در نتیجه یه بحران اقتصادی وارد شد بچه این قسمت ها برای من خیلی جذاب بود برداشت بعد محصول توی کل کشور و افت ناگهانی تجارت توی مناطق شمالی به خاطر شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و بعدش هم انقلاب روسیه باعث افزایش سریع قیمت مواد غذایی توی ایران میشه. توی سماه اول سال یعنی همون فصل بهار قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد توی تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا میره البته خیلی عجیب نیست ما اینجا داریم که توی 3 4 روز یهو 30 درصد قیمته محصول بالا میره تو ماه یهو 100 درصد بالا میره حالا بگذریم علاوه بر بالا رفتن عجیب و غریب قیمت مواد غذایی اصلی درآمد دولت از گمرکات هم خیلی کاهش پیدا کرد و دولت تعرفه های شده بر تجار داخلی رو افزایش داد وام را هم که از افراد داخل کشور گرفته بود تعلیق کرد و پس نداد این بحران باعث به وجود اومدن اعتراض عمومی میشه که هر کدوم شدید از قبلی بود و سرانجام توی مرداد 1285 یا آگوست 1906 ما از این اعتراض ها به انقلاب مشروطه می دسیم. حالا بریم و داستان اولین اعتراض رو با هم بررسی کنیم شاید باورتون نشه که اولین اعتراض یه راهپیمایی خیلی آروم و مسالمتامیز توی ازاداری ماه محرم بود دیویس نفر از مغاز دارا و وامدهندگان اومدن گفتن که آقا مسئوله گمرکات همون آدم بلژیکیه که توی قسمت قبلی در رابطه باش صحبت کردیم باید عزب بشه و یادتونه که گفتیم این آدم بلژیکیه به خاطر نفوذ روسیه و برای اینکه کشور غربی مطمئن بشن که پادشاه وامهاش رو پرداخت میکنه، به عنوان سرپرست گمرکات ایران منصوب میشه. مغازه دارا و کسایی که به حکومت وام داده بودن توی محرم اون سال درخواست پس دادن وامها و برکناری اون شخص رو از منصب خودش داشتن اما خب چون توی اون راهپیمایی هیچ جوابی نمیگیرن و اون گرد همایی هیچ فایده ای براشون نداشت، مغازار رو بستن و با توضیح عکس موسیو همون آدم بلژیکیه که داشت با لباس روحانیت میرخصید، سعی کردن احساسات مذهبی مردم رو برانگیخته کنن و در نهایت به رهبری یکی از شال فروشای معتبر بازار به سمت حرم عبدالعظیم راه افتادن. خب من دوتا نکته بگم یه خارج از پادکسته واقعا من تحت تحصیل گرفتم ما الان یه میکنیم توی فضایی که تکنولوژی به یه حدی رسیده که حالا ما دیپ فیس داریم و صدا گذاری میکنن روی تصویر آدم ها هنوزم که هنوز ما متوجه میشیم که تقلب وجود داره عکس فتوشاپه. من واقعا اون آدمی که این ایده رو داشت ستایش میکنم که نمیدونم بدون فوتوشاپ چجوری یه عکس از این آدم در میاره که داره با لباس روحانیت میرقصه. نکته دوم که مهمتره احساسات مردم مذهبی رو می میکنند یعنی مردم مذهبی اصلا خبر ندارن که بازاریا دنبال پول و ثروت خودشونن اصلا موضوع این که این آدم با لباس روحانیت رقصیده مهم نیست اینا جواب نگرفتن اومدن عکس این بابا رو با لباس روحانیت که داشته میرقصیده منتشر کردن یه شال فروش هم که به هر حال میدونیم شال ها احتمالا نماد آدم های مذهبی هست پا میشه حرکت میکنه جمعیت و میبره سمت حرم حضرت عبدالعزیم خب خلاصه بریم سراغ پادکست بعد از اینکه مردم جمع میشن توی حرم سخنگوی اون گروه توی گفتگو با خبرنگار روزنامه حبل المتین خواستای خودشون رو اینجوری بیان میکنن دولت باید سیاست کنونی کمک به روزها رو که به ضرر تجار و تولید کننده های ایرانیست عوض کنه دولت باید از تجار داخلی با اینکه هنوز محصولاتشون به کیفیت محصولات شرکت‌های خارجی نیست حمایت کنه تا اونها رشد کنن و اگر سیاست کنونی ادامه داشته باشه اقتصاد ما به کلی نابود خواهد شد بچو من واقعا تعجب می‌کنم یعنی ما از سال 1280 تا الانی که سال 1401 صنعت ما نتونسته کیفیت محصولاتش رو به اندازه محصولات خارجی برسونه این واقعا خارج از موضوع پادکسته یه نظر شخصیه ما تو خودروسازی یعنی نمیدونم بذار ادامه ندیم ولی واقعا برای من خیلی عجیبه دیگه احتمالا برای شما هم عجیبه حالا برگردیم به مزفر شاه ببینیم که مزفر شاه به هر حال در مقابل این اعتراضات چه کار میکنه بعد از دو هفته خلاصه گفتگو و چانه زنی مزفر شاه حالا طبقه گفته ای کتاب میخواسته بره سفر اروپا و خیلی بیتاب اروپا بوده و از اعلامیه های شدید و لحن و کننده انقلابیون خیلی میترسه کاری که میکنه قول میده که وقتی از سفر فرنگ برمیگرده فرد بلژیکی رو برکنار میکنه به رو میپردازه و یک کمیته متشکل از تجار رو توی وزارت تجارت تأسیس میکنه اما همونطوری که ما میدونیم وعده های مسئولین توی کشور ما از قدیم و لایام مثل قانون پایستگی میمونه و از یه شخص به شخص بعدی منتقل میشه. طبیعتا شما میتونید حت بزنید دیگه که مزفر شاه به هیچ کدوم از وعده هاش بعد از برگشتنش از فرنگ عمل نمیکنه. و یک کمیته‌ای گم که تأسیس میکنه یه مرجع مشورتی بود که به قول علی آقای پروین این جور کمیته‌ها یعنی کشک بدهی ها هم که به هر حال جای خودش باقی موند و تازه روزها هم تهدید کردند که اگه موسی نوز بلژیکی از اداره گمرکات بر بشه علیه ایران دست به اقدام متقابل میزنه در نتیجه اعتراض اول که شروع ور شدن آتیش انقلاب بود راه به جایی نمیبره تا ما برسیم به داستان جالب اعتراض دوم که طبیعتا توی اپیزود بعدی براتون تعریف میکنیم. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید همینطور که ما اول این اپیزودم گفتیم قرره مثل چند قسمت قبل معرفی گروه جریان ساز انقلاب رو با حوادث اصلی شروع مشروطه با هم جلو ببریم که هم روایت جذاب بشه هم یه دید بهتری نسبت به شرایط اجتماعی اون دوران داشته باشیم امیدوارم که این رویه رو دوست داشته باشید و با کامنت هایی که به ما میدید ضمن اینکه که به همون انرژی میدید به همون پیشنهاد بدید که چه کار کنیم که این رویه برای شما جذاب تر بشه من قبل از این که به قسمت انتهایی پادکست برسیم و یه سری توضیحات در رابطه با معرفی کانال هامون و حمایت هایی که شما از ما میکنید داشته باشیم یه نکته ای رو میخواستم بگم به عنوان یک فرد ایرانی از اتفاقات این هفته خیلی غمگینم از اینکه یک دختر بچه و هر دلیلی توی یک شهر بعد از اینکه از مدرسه میاد بیرون کتک میخوره و مورد خشونت واقع میشه این واقعا منو اذیت کرد شما میدونید من بیشتر از 15 اپیزودی که اصلا در رابطه با این موارد صحبت نکردم ووزی جایی به بعد کنار گذاشتم ولی واقعا تصویر این کودک منو غمگین کرد تصویر گریان این کودک چرا حتی به خاطر یک دعوای ساده بچگانه من اصلا نمیدونم موضوع چیه ولی اگر روایت حاکمیت رو بپذیریم چرا به خاطر یک دعوای ساده بچگانه یک مادر باید اینطور عصبی بشه و اینطور پرخاش کنه چه فشار و چه شرایطی رو ما داریم تحمل میکنیم؟ چه از نظر اقتصادی اتفاقایی که داره برامون پیش میاد رو روز به روز ما شاهد بالا رفتن قیمت عرضی هستیم که طبیعتا به کوچیکتر شدن سفرمون میانجامه در نهایت و ملت ما مثل همیشه صبور ایستاده تا ببینیم که چه اتفاقی پیش میاد اینو تا اینجا گفتم، واقعا به خاطر اینکه خیلی این اتفاق خودم رو کرده بود، بریم سراغ روال عادی اپیزود، من واقعا ممنونم ازتون به خاطر ایمیل هایی که میزنید و اصخایی میکنم اگه یه وقتایی متأخر داریم توی جواب دادن ایمیل هامون. یه برنامه رو داریم میچینیم برای مطالعه چند تا کتاب در کنار روایت پادکستمون، و امیدوارم که این برنامه در نهایت به این سمت بره که توی عید نوروز ما طبق روال عادی که داریم پادکستامون رو منتشر می‌کنیم با هم دیگه یه سری کتاب رو مطالعه کنیم و احتمالاً انتهای اون اپیزودها در رابطه باهاش صحبت کنیم. اگر کتابی مد نظرتونه برامون ایمیل کنید. یه برنامه‌ای داریم که این کتاب‌ها رو به شماها هدیه بدیم و با هم دیگه این کتاب‌ها رو مطالعه کنیم و در رابطه باهاشون صحبت کنیم. کانال ما توی تلگرام، توی تویتر، ادساین ایران و انقلاب هست با کیو؟ مرسی که ما رو حمایت می‌کنید، به دوستاتون معرفی می‌کنید. ما هیچ تبلیغاتی نداریم، ما هیچ اسپانسری نداریم. یک روایت بی‌طرفه تاریخی رو داریم انجام میدیم و در نتیجه این شما هستید که ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و باعث شنیده شدن ما می‌شید. من از همه شما صمیمانه سپاسگذارم و در نهایت اینکه اگه دوست دارید از ما حمایت مالی کنید، عبارت صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب رو سرچ کنید. توی گوگل اولین لینک ها ما هستیم اصلا عددش مهم نیست ما انرژی میگیریم از اینکه میبینیم شما دارید ما رو حمایت میکنید برای سربلندی و عزت میهنم ایران به امید فردایی بهتر خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و
1: دلاتونو برده پس شرا سو که تصدیم ست به هر کی هر چی گفتم به من جواب ندادم به هر کی هر چی گفتم memancheva nadona bof ce saut que ne در خونه هو رو بسن از همه دل بریدن دل به کسی نبسن یا لپسین به جنگی با این روزای ننگی چه فایده اینجا حتی نشه If